0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Nädala raamat. Evelin Kivimaa. Kriisiaeg vajab kangelasi. Arkadi Popov. Hei, 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 teeme ära. Kirjastuselt Varrak. Ilusat uue nädala algust head kuulajad on ütlemata hea meel ja ehk on seega hea märk loodame et alanud 2022 aasta esimese Päris uue raamatuna saame kirjastuse varrakabiga ka eetris tutvustada väga positiivset lugemist. Ehkise raamat kajastab ka Päris raskeid ja intensiivseid teemasid tegemisi ja aegu. Ei tunnete lugeja sellega kaasas käia võivad tängi raskust või draamat. Ikka kumab läbi loetud ridadest vastu optimismi, tegutsemistahet ja raamatu peategelase kordumatud nakkavad naeru. See raamat on suuresti nii siis armastatud arstist ja tervisõju juhist doktor Arkadi Popovist. Ja võib öelda küll, et tegemist on tema elulorraamatuga, aga mitte ainult. Autorevelin kivima on liigendanud meie nädala raamatu lastus kolmeks. Esmalt Esimene koronalaline, millest meie raamat algab ja mis kõjastavarkaadi Popovi ja tegelikult meie kõigi elu alates 2020. aasta veebruarist kuni sama aasta varajaste suvekuudeni. See on tegelikult üks väga tõsine lugemine ja suurepärane sissevaade sellesse, kuidas Eesti vabarigi ajaloo esimese eriolukorra aegu kriisi tegelikult juhiti. Nii operatiivtasandil tervisameti laudedaga kui ka laiemalt riigitasemel. Ja see on ka väga õpetlik lugemine sellest, kuidas kriisi juhiti ja millised juhtimisvõtteid või otsuseid edaspidi kindlasti rakendama ei peaks. Selles peatükis on lisaks Arkadi Popovile olulisteks tegelasteks ja rääkijateks kõik esimese koronalaine olulised figuurid. Tervisameti toonane juht Meriki Jürilo, Arkadi Popovi parem kriisistaabis kolonel Leitnant tahti varplane, Martin Kadai ja paljud teised. Riigitasemel mõistagi sotsiaalminister Tanel Kiik, aga ka näiteks enesevalitsemise valitsemise kaotlanud doktor Popovi peale karjunud toonane peaminister ja eriolukorrajuht Jüri Ratas ja ka paljud teised. Meie nädala raamatu põhjalikem osa on Arkadi Popovi lugu. Tema sirgumise ja arstiks saamise lugu kuni tänase päevani välja. Ja siin on mõistegi kõrval palju ja see on üks väga armas soe- ja südamlik lugu rahvusest noormehe kasvamisest, õpingutest ja saamisest tipparstiks ning võrratuks organisaatoriks, loojaks ja korraldajaks. Nagu öeldud, see meie nädala raamatu osa ühes unikaalse fotomaterjaliga ja muidugi saab lugeja siin ka naljanabani kogeda. Raamatu kolmas osa on kõige õhem. Muutunud maailm, ehk siis see aeg, kus me praegu elame ja toimetame, ning Arkadi Popov juba uusi sihte seab. Täna siis Lääne Tallinna keskhaigla juhina. Sekkaga mõtisklusi teemadel, miks sai koronast pandeemia ja mida kõike peaks tulevikusilmas pidades tegema teisiti. Raamatu lisadeks on doktor Popovi ametlik kurikulum vitae ja korduma kippavad küsimused ikka koronateemadel. teemadel. Olgu öeldud ka meie raamatu füüsilised parameetrid. Evelin Kivimaa on erinevatest ja väga põhjalikest vestlustest nii Popovi kui teiste asjaomastega kokku seadnud 176 lehekülge kompaktset ja ladusat lehekülge teksti, seda ühes arvuka fotomaterjaliga, mille läbimiseks ei peaks nüüd nobedal lugejal üle paar õhtu minema. Korraliku töö on teinud Katrin Streiman ja keeleliselt veel üle käinud Helve Hennaste raamat on kujundanud Enike Soosaar. Meie nädala raamata autor kivima Kivimaa on viljakas Eesti ajakirjanik, kirjanik ja kommunikatsioonispetsialist, kes on varasemalt kirjutanud nii ilukirjandust, aga kelle portfooliost leiame ka arvukalt elulugusid. Näiteks Arvo Kukumegist, Üllar Jõrbergist, Sirja ja Väinob Puurast, aga näiteks ka Šamaanist, Eevalt Piirisillast. No see viimane on nüüd päris elulooline raamat ei ole, aga lasta jääda. Nüüd siis raamat armastatud ja tundub, et alati naerusuisest doktor Arkadi Popovist. Üsna nõudliku lugejana tuleb siin kohal tunnistada ehk, et meie nädala raamat võib olla, rõhutan võib olla, on pisut rutakalt kirjapandud ja neid nii-öelda traagelniite või kirustamesi jälgi on lugedes veidi tunda. Aga see ei häirinud otseselt ja võibolla see on lihtsalt ühe nõudliku lugeja tunnetus. Ja kui need veel midagi kritiseerivad ära tuua, siis võibolla ehk see teadmine, et võibolla on see raamat Arkadipa poovist liiga vara kirjapandud sest doktor tähistas mullu alles oma 50. sünnipäeva ja tundub, et ta on oma tegutsemist tuhina ja karjääri tipus. Aga samas, kui nüüd oodata doktor Popovi põlve või emeerituse staatusi, nii kas see raamat meile üsna värskest ja no, mis me räägime, siiani kestvast koronakriisist 15-20-25 aasta pärast samamoodi meid kõnetaks? Või doktor Popovi isik just koronakriisi aegse juhtfiguurina? Kas me näiteks täna võtaks kätte sama innuga raamatu, mis räägib 1958. aasta lastehalvatuse epideemiast Eestis? Vist ei võtaks. Ja siit ka siis põhjus, miks meie nädala raamat täna või õigemine küll eelmise aasta viimastel päevadel trükkivalgust nägi. Meie nädala persoon on nii siis armastatud arst ja tänane haiglajuht Kaadi Popov. Ei saa öelda, et enne COVID-19 viiruse tulekut oleks olnud tunnmatu persoon. Oi ei, üldse mitte. Eri Ringkondades oli ja on ta vägagi tuntud isik, Energiline ja innovaatiline mõtleja ja korraldaja. Põhja-Eesti regionaalhaigla kiirabi keskuse looja ja ülesehitaja ning selle juht, kes ka ise praktiseeriva erakorralise meditsiini arstina nii öelda soojas hoidis. Mees, kes kõigest uuest ja arstide tööd ning seisundid kergendavast kahe käega õhinal kinnihaaras ja selle meie oludele vastavaks kohendas või suisa ise nullist lõi. Meie reanimobiilibrigaadide varustus või telemeditsiin ja neid asju on ju veel, tegi ja teeb siia maane silmad ette ka Lääne-Euroopa erakorraliste meditsiinibrigaadide omale. See oli ja on üks doktor Popovi tee Eesti meditsiinisüsteemile. Ja teine suurem, mitte et sellega need doktoriteened lõpeksid, on kahtemata tema suurepärane organiseerimisvõime, mis on lubanud praktiseerida Eesti meedikutel erinevate lõppustel oma katastroofi oskusi. Arkadi Popov on sellist õppuste korraldamisel olnud tegev nii makro kui ka mikrotasandil alates siis suurlegendist ja logistikast, lõpetades pisikeste tõetruude legendide kirjutamisega üksikute viga traumade traumadeni välja. Ja asjamased ringkonnad kinnitavad, et doktor Popovi koolitused ning loengud on legendaarsed. Nii oma sisulised töö ja räägitu poolest, kui veel legendaarsemad on koolituste lõpupeod, Aga nendest ehk jõuame ka rääkida. Kus juures? Olles õpitud erialalt erakorralise meditsiini arst, ehk siis nii öelda kõike teadja, võivad need koolitused olla nii farmakoloogia kui elektrokardiograafia teemadel, ehk siis EKG-st. Ja muide, kardioteemad on teatud põhjustel doktor Popovile ka väga südamelähedased. Ühesõnaga, igavat elu ei ole doktor ilmselt kunagi elanud, ja nagu ta raamatus märgib, kui on vaja midagi algatada, teha midagi erakordset, siis on väga-väga hea. Kui see muutub igapäevaseks rutiiniks, siis hakkan natuke väsima, muutun laisaks ja mõtlen, et mida ma siin teen ja kas on ikka huvitav. Ehk siis, me nüüd jõuame meie nädala raamatu teise olulise märksõna, mis ka pealkirjas välja lööb. Hei, 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 teeme ära, vaimustus. Ja juuamegi siis nüüd meie nädala sisu ja päris alguse juurde. Ehk siis kõike eelkõneldud arvestades oli igati loogiline, et mitte öelda peaaegu, et ainuõige, et COVID-19 kriisi lahvatades leiti terviseameti hädaolukorra meditsiini juhiks asju korraldama just doktor Arkadi Popov. Ja see sündis kuidagi nii lihtsalt ja loogiliselt, kui uskuda meie nädala raamatut. Meenutame kõigepealt kronoloogiliselt. Vuhanist alguse saanud viirus jõudis jaanuaris ja veebruaris 2020 teha laastamistööd mitte ainult Hiinas, vaid ka Euroopas, isäranis Põhja-Itaalias. Esimese nakatunu Eestisse saabumine oli aja küsimus ja see aeg saabus 27. veebruaril. Sealt edasi läks asi kähku. 12. märtsiks, kui nakatunud arv oli melujärgikas 13, ühesõnaga ei olnud suur, kuulutas Vabarigi valitsus välja eri olukorra. Ja hoopis teises staatuse omandanud tervisamet kuulutas häda hädaolukorra välja päev hiljem ning seades sissega kohustuse kõikidel haiglatel korona koronapatsiendid sisse võtta. Seni oli see kohustus vaid haiglatel, kes olid eraldi nakkus osakondadega. Ja seda nõuet kõigile Eesti haiglevõrgu haiglejuhtidele tutvustades temaatilisel koosolekul vaatas tervisameti juht Meriki Jüri Losaalis ringi. Jätkan sitaadiga. Kohal olid haiglevõrgu arengukava kõigi haiglate ja kiirabide esindajad. Ja siis sa näed, et tegelikult päris hästi vist ei ole kahele kolmandikule kohal jõudnud, mis olukorras me võime lähi nädalatel olla. Küsisin valmisoleku kohta ja kuulsin, kuidas üks maakonnahaigla ütleb, et tema ikka ei taha neid patsiente vastu võtta. Mul läksid silmad aina suuremaks. Vaatasin otsa doktor Arkadi Popovile ja doktor Peep Talvingule, kes mu vastas istusid ja sel hetkel sain selgelt aru, et nüüd on ainuke võimalus kaasata hädaolukorra meditsiini juht, et ta võtaks sektori juhid ja asutused üks haaval ette. Heas mõttes. Sitaadilõpp. Kaalumisel oli mitu nime. Doktor Peep Talving. Läbi ka Perhi Reani mobiili osakonna doktor Andrus Remmelga nimi, aga üsna varsti jõuti igati loogilisele aru saamale, et see kõige õigem on Põhja-Aesti regionaalhaigla juht doktor Arkadi Popov, kes ise pikka järele aega ei vajanud. Teeme ära, oli eht Arkadi Popovilik vastus. Head kuulajad, kui meenutada varsti kahe aasta tagust aega, varagevadet 2020, mis teile emotsioonidest esimesena pähe tulevad? Mure, äng, hirm, kõik nad koos ehk tulenevalt suurest teadmatusest ja tõesti seisust, kus kõik oli uus ja tunnmata. Välja kuulutatud eriolukord, kovidviirusesse nakatunute kasvav, küll tagantjärele vaadates ja tänasega võrreldes üsna väike arv. Aga suletud riigipiirid, sadamatesse seismäenud laevad, välismaal lõksus olevad kaasmaalased, suletud laste mänguväljakud, koheselt peatõstnud tõstnud lakamatu ja leviv desinfitseerimis vahendite hais ja maske ponud saada ning haiglates valmistuti halvimaks. Vasta aitab, neid negatiivseid tundeid ja mõtteid oli tõesti palju ja väga erinevaid. Olukord oli absoluutselt uus ka Eesti vabariigi tervise ametile, keda laie mavalikust teadis ehk ainult seni kui manitsejat ja mõõtjad, kui kusagil juhtus olema õhu või mürasaaste liiga kõrge ja kes ka keskmiselt korda aastasandis läbi pea epidemioloogi teada sellest, et kripilaineks tasub valmis olla. Nüüd aga tuli silmitsi seista epideemiaga, hädaolukorraga ja haarata kogu Eesti tervishoius ja tol hetkel võrdusse vaatet kogu ühiskonnaga kriisi ohjaja ja mis põhiline, suures teadmatuses ka juhtiva teavitaja positsioon. Ja kõike seda arvesse võttes, osutus kümnesse see valik, mis sai tervisameti peadirektori Meriki Jürilo Digialgirja juba 45 minutit pärast seda, kui raamatukangelane andis nõusoleku asuda tervisameti hädaolukorra meditsiini juhi ametisse. Sest erinevalt võibolla paljudest seal majas, kes esmakordselt taolises olukorras toimetasid ja päev-päevalt ning tund-tunnil koosolekud pidasid, et lahendusi otsida, teadis Arkadi Popov kohe, kust pihta hakata ja mida teha. Raamatus on see seik märgitud muhedalt ja äkki isegi liiga tagasi hoidlikult. Popovi ametisse määramise päeval, nii siis 23. märtsil, citeerin. Kel kümme õhtul seda käskirja vaadates adusta, et järgmisel päeval peaks juba midagi tegema. Läksin kabinetti ning tegin plaani ja esitluse, mida peab Eesti tegema, et võita pandeemia. See valmis kiiresti, umbes tunniga. Presentatsioonid on minu ala, teen neid ruttu, kinnitab Popov. Tunniga oli võimalik plaan teha muidugi vaid tänu varasematele kogemustele ja teadmistele. Arkadi Popov on õppinud suurinsidentide meditsiinilise juhi ja toe instruktoriks ja selle metoodika käsitleski meedikute käitumist suurõnnetuse ajal. Ja selle teadmise peale valmisid tal ka vajalikud slaidid. Nende slaiditabil pöörati ka sinised tööpõhimõtted ümber. Taast citeerin. Võtmeküsimus oli juhtimine ja käsuliinid. Number 1. Tuleb tekitada taab, millel aluvad kõik haiglad ja kiirabid. Haiglad jaguneksid omakorda lõuna ja põhjameditsiinistaabi vahel. Samamoodi tuleks luua põhja- ja lõuna kriisistaab. Haiglad kiirabid alluvad oma regioonis staabile, et tegevus oleks koordineeritud. Miks staabi üldse vaja on? Selleks, et lihtsustada ja kiirendada juhtimist doktor Popov meenatab. Varasemad koosolekud, kus kogu Eesti meditsiin oli lauad, olid rohkem informatiivsed. Tervisamet rääkis, et nüüd on meil uus viiruse definitsioon või et otsustasime testida niimoodi ja nii edasi. Konkreetsed juhtimist enne ei olnud. Haiglatele öeldi, et ehk ise mida vajalikuks peate ja eks me saame koos hakkama, me oleme kõik ju tublid. Minu plaan oli luua juhtimistruktuur ülevalt alla, et on keegi, kes otsustab, koordineerib ja viib osalised kokku. Nii et operatiivsel tasandil tegutseb nelistaapi ja kõrgem tase on siis tervisameti meditsiinistaab. Meriki jüril ole see plaan sobis. Okei, okay, läheb käiku. Järgnes tervisameti kriisistaabi koosolek. Ruum polnud kuigi suur. Õudselt umbne. Staab oli seal tegutsenud ligemale kaks kuud ja inimesed olid sellest juba väsinud. Lauaümberistus hulk rahvast, siis paljud veel teises reas, kokku 25-30 inimest. Kõik korda mööda rääkisid, võimatu oli aru saada hierarhiast, kes mille eest vastutab, kirjeldab Popov. Sitaadilõpp. Selle plaani käikuminek ei tähendanud muidugi, et tööpäevad oleksid läinud staabis lühemaks. Küll aga nad selgemaks. Arkadi Popov sai paremaks käeks kaitsevedaustaga kolonel leitnandi dr. Ahti Varblase, kellega koos moodustati AA klubi, nagu need naljatamisi staabis nimetati. Ja meie nädala raamat on kuhjaga ning tihedalt täis kirjeldusi dr. Popov ja doktor Varblase esimestest ja järgmistestki tööpäevadest. No näiteks sellest päevast, kui koronaviirus nõudis Eestis esimese inimese hiiumalt pärite ja hakkab elu. See kõik on väga õpetlik lugemismaterjal ja sissevaade ühe tõeliselt teguse tippjuhi argipäeva. Aga seda lugedes saab ka lugeja teada sellest õigest teeme ära suhtumisest tööse, mis ei jätta isegi aega klaeblemiseks stiilis palju tööd ja vähe aega. Muidugi sai üsna kohe selgeks, et algne plaan tulla hädalukorra meditsiini poole kohaga popovil ei realiseeru. Ta oli pidevalt ratas ja tegelikult heas sõiduvees andes korraldusi staabis vedades koosolekuid esinedes meediale ja külastades ka haiglaid ning kiirabi brigaade üle kogu Eesti. Doktor Popovi säästis ja hoidis kindlasti ka reel tema üüratu kogemus kiirabi arstina, kus ta oli harjunud pärast õist pingelist vahetust alustama ka pingelist nii öelda tavalist tööpäeva juba siis kiirabi keskuse juhina. Aga mitte kõik polnud tervisameti staabis sellest rauast tehtud. Meie nädala raamatus saab põhjalikult sõna ka Karena Leiger, kes kuulus tervisameti viie liikmelise kriisimeeskonda, kelle tööpäevad koronakriisidõttu hakkasid intensiivsemaks muutuma juba jaanuaris. Rahva infovajadus üha kasvas. Surve meile, kes me seda infot pidime välja andma, oli üüratu. Veebruar oli juba täitsa hulluba räägib Leiger. Selle koronaviiruse olemust, et ta on igavesti laisk, ei lenda kaugele, sellepärast see kahe meetri distantsi ongi pandud. Ning kui peseme käsi, siis tema rakukestakene läheb katki ja nakkusohtlikku info laguneb laiali. See ei ole tuuma füüsika, vaid on lihtne, Peseme käsi ja hoiame distantsi. Ent lisaks sellele küsiti tervisametest nõu no, igasugust asjade kohta, kuni selline välja, et kuidas ja mis vahenditega tuleks pindu puhastada. Tegime algselt viieke siis sadu koronakonsultatsioone kõikvõimalikele asutustele eri aladel, Haridus, kultuur, ürituskorraldus, turism on transport. Igal õhel on erinevad tingimused, räägib Leiger. Surve oli meeletu, elanikonnal oli ootus. Ent me ei ole robotid, me tõesti ei jõua kuudeviisi kogu aeg olla adekvaatsed ja vastata. Aga see nõudmine oli ja me proovisime seda täita suuremal või vähemal määral. Kui ei ole varasemat pingetöö kogemust, siis põled väga kiiresti läbi. See oli täiesti tavaline, et inimesed nõtsid, meenutab leiger. Ja muidugi see surve, et kõik võimalikud ürituste korraldajad suure publikuga võistlustest alates ja kooliekskursioonidega lõpetades, iga üks neist helistas just tervisametisse kellegile sellest viisikust ja küsis, kas võib ning kuidas võib. Olgu öeldud, et Karena Leiger oli ka see õnnetu inimene, kes andis Loa Saaremal toimunud kurikuulsele matšile Itaalastega, kus lähtus kogu saare kinni panud koronapuhang ja kogu Eestit valanud paha meel. Tagantjärele selgitab Leiger raamatu autorile järgmist. Mina ei teinud ühtegi otsust. Need sündisid keskselt. Selle ajal muutus infominutitega ja oli vahel vastandlik. Väga keeruline olukord. Otsused langetati selle hetke parima infopõhjal. Mõnipäev varem, 27. veebruaril, oli sotsiaalministeeriumis otsustatud, et üritusi ei keelata. Sitaadilõpp. Karena Leiger kukkus kõmadega kokku, kui talle selle nõusoleku eest taganterele avaliku kriitikat tulvana kaela tuli. Riigitasandil läks mölluks selles mõttes, et vajadus pildil olla tekis isikutel, kes võibolla muidu pildil ei ole või on teistes ülesannetes. See tekkis tekis meil maja siseselt väga palju pingeid ja lisatööd. Ei olnud koostööd, vaid tekis valitsuse tasandil vastandumine, sõnab ta tagantjärele. Sellisel ajal, kui sa soovid suurem enna seljadagust, et saaksid oma tööd teha, seda ei olnud. Vaid seal tuli lisaks veel noolekisi. Inimestega käitute nagu prügiga. Isegi prügi sorteeritakse tänapäeval hella käega, aga see, mis seal toimus, kolm punkti. Nii lihtsalt ei tehta, jätkab ta. Märtsis ja aprillikuus kogunes Leigeril ja tema kolleegidel kokku 800 töötundi ühe inimese peale. See tõi enesega kaasa selle, et kusagil nädalaga läks Leiger peast täiesti halliks. Kõik läksid halliks, täpsustata ise ja ütleb seda sõna otseses mõttes. Olgu öeldud, et Leiger oli nelipäeval 39-aastane ja hallpea ei olnud ainus füüsiline tüsistus, mis nendest kuudest ta jäi. Aga ja. sellised nägid nii umbeski välja need päevad tervisameti staabis. Aga kuidas nägid need päevad välja kogu Eestit eri eriolukorra aegu kõrgendatud valitustega juhtinud valitsuses? Sellest pajatab meie nädala mõne võrra vähem, aga toob välja märksõnad või laused või viited, mis on väga kõnekad. Jätkangi ühega neist, kõnelev raamatukangelane doktor Arkadi Popov. Koronakriisi esimese laine murdepunktis, aprilli lõpul ja mai algul oli õhkond üsna närviline. Konsulteerisime staabis Hunnikutministeriume, kes iga üks saatis meile oma valdkonnas leevenduste rakendamise plaani. See oli hullumeelne tegevus. Hunnik dokumente, mida me pidime kommenteerima ja läbi arutama iga valdkonna kohta, kuidas lapsed peavad koolis käima, kas praamil tohib olla pood avatud ja nii edasi. Delikaatne küsimus oli Saaremaa, mille elanikud tahtsid kiiresti leevendusi ja kirjutasid igale poole, ka tervisametile. Järjekordsel pressikonverentsil küsis üks ajakirjanik saarema kohta, kas leevendused tulevad ja rohkem inimesi saab praamiga reisida. Mul oli kõigi nende nõustamistega selleks ajaks ilmselt juba liiga palju infot ja meelde oli jäänud, et see on justkui juba otsustatud, mingi leevendust tuleb. Ütlesin, et meil käivad läbirääkimised selle üle ja võibolla midagi muutub, kirjeldab oma vastust, mis ka siis meedias ilmus. Tegelikult ei olnud veel midagi kokku lepitud. See mõtte oli vaja ülespoole serveerida, et valitsus otsustaks. Möödus neli viis tundi. Kella seitsma ja lõhtul staabis, kui Kiik helistas merikesele, et ta luges postimehest, kuidas Popov ütleb, et saarema peab lahti tegema, itsitab Popov. Mingil hetkel helistas mulle peaminister ratas. See oli esimene ja viimane kord, kui ta karjus konkreetselt minu peale. Olin jumala rahulik, et ütlesin, et mis ma ütlesin, ikka juhtub. Tegelikult ma tõesti arvasin, et seal võiks teha rohkem leevendusi. Rataskarjus, sina siin ei otsusta, mina otsustan. Ta ütles, et minu pärast istuvad nad valitsuse kriisikomisjoniga Stenboki majas juba 4-5 tundi arutavad, mida saaremaga teha, sest mina ütlesin selle juba välja. Vastasin, jah, eksisin ilmselt, täiesti õige, lõpetasime kõne. Pärast tegime staabis naljat, mida nad siis istuvad, viis tundi, kas ei oska otsustada? Õhtul helistas ratas uuesti ja vabandas, et ta mulle peale hüppas. Me rääkisime normaalselt, et aru saadav, kõik on närvise, mis seal ikka. Lõpuks tegi kriisikomission otsuse. Saarema lahti teha, aga lattes esmaspäevast. Parajasti oli reede. Aga sellest, kuidas riik läbi erinevate ministerimide arvas, et ta peaks ka kriisi juhtimises kaasa lööma, tahaks rääkida veel järgminegi kord. Head kuulajad, nagu korduvalt mainitud, on meie nädala raamat nii siis lisaks Arkadi Popovi väga muhedalt ja vahedalt üles täheldatud eluloole ka ülevaade kriisi juhtimisest. Ja lugejana tuleb autorile Evelin Kivimaale olla väga tänulik, et ta lisaks Arkadi Popovi silmadele räägib tervisekriisi juhtimise esimesed kuud läbi kõigi teistegi juhtimise juures olnud ametnike silmade. Ja laiendab see läbi oluliselt pilti ning annab muuhulgas kätte ka paraku selle tõdemuse, mis on ebameeldiv, et mitte öelda hullemini. Tõdemuse, mis võib olla küll inimlikult mõistetav, aga kindlasti ka väga taunitav. Nimelt tõdemuse, kuidas kõik Eestis vähegi juhtival positsioonil olevad isikud ja ametkonnad tundsid järsku, et nad on või peavad olema osalised selle kriisi ohjamisel. Ja kui võimalus avaneb, end ka tõesti päikest meenutava kroonviiruse taustalt särada laskma. No me kõik mäletame neid pilte läkiläkides poliitikutest lennujamas Hiinamaskilaadungit vastu võtmas. Meie nädalaraamat neid konkreetsid episoode ei meenuta, aga annab olustikulise pildi edasi tervisameti staabist. Sitteerin. Meriki Jüri loitleb: Üks õppetund kriisi ajast oligi see, et väikese riigi on Eestis koordineerimistasandeid liiga palju. Iga üks kuskil arvab ja otsustab midagi. Nõu toimus väga palju eri tasanditel ministeriumis, valitsuses ja ka mujal. Mul tekis ikka küsimus, kas kellelgi on aega ka kriisi juhtida ja tegeleda päris asjadega. Ühel hetkel avastasin, et mingid inimesed seisavad tervisameti koridoris. Kes nad on? Kuidas nad sisse said? Selgus, et keegi kuskil oli otsustanud, need inimesed lähevad appi. Kõik tahtsid olla pildil, kõik tahtsid rääkida, aga päris tööse suutsid panustada vähesed. Ja see tekitaski tunded, ühel hetkel seisad ja mõtled, et vabandage, mis siin toimub. Sitaadi lõpp. Üks iseloomulik näide veel ja nüüd juba Ragnar Vaiknemetsalt, kes seda olukorra juhi kohuseidjust tervis ametis ja taast citeerin. Peaaegu kõik ministeriumid ja paljud allasutused saatsid kohale üks-kaks esindajat, kirjeldab ta. Nad sagisid ringi tervisameti neljandal korrusel ja küsisid, mida nad tegema peavad anta, kui neile ülesandeid või pärisid mingid asju. Mäletan ühte hetke, kui Meriki Jürilu lihtsalt seisiskesed et seda tohuva pohu. Keegi küsis temalt, et kui see viirus nakatab ka pindadel, kas peaks siis ka raamatukogud kinni panema. Meriki vaatas tal otsa ja kõndis lihtsalt minema. Küsijaid oli rohkem kui vastajaid ja tervisamet kohe päringutasse. Umbes nädala jooksul saadeti tervisametisse aina api inimesi, kellele katsuti siis ülesandeid leida. Püütsime delegeerida. Näiteks anti eksperdile, kes peaks mingi tööliini vedama, korraga api viis inimest eriministeerimedest selgitab vaiknemets. Aga kui too ekspert ei ole kunagi teisi juhtinud, siis on seda tale täiendav pinge. Ta rohkem juhendab, kui saab tegeliku tööd teha. Abikesi anti paariks nädalaks tegelet suure osa ajast kellegi välja õpetamisega, siis ta läheb ära ja tuleb uus inimene. Kogu selle juhendamise kõrvalt sa saa tööd tehtud, sest abilised ei jõua tööd selgeks õppida, enne kui nad ära lähevad. Sitaadi lõpp. Luomulikult ei taha siin kohal nüüd näid püüdlike ja enamuses tõesti siiralt taidata tahtnud ametnike ja ministeriumi jäädagi halvustama, sest oligi nii segane ja teadmata sisuga kriisi aeg ja tõesti tuli teha otsuseid, mis väga paljusid valdkondi puudutasid. Ragnar Vaiknemets meenutabki raamatus, et korraga tekis väga palju staap, väga palju kohti, kus midagi arvati, otsustati, mõeldi, need kõik on väga olulised, aga kes siis seda teeb? See läks natukene lappama. Saadi aru, et tervisaamete ei saa kõike otsustada. Näiteks koolide sulgemisel peab juures olema kaha ja teadusministerium. Ja nüüdseks, kirjutamise aegu 2021, olemegi jõudnud selleni, et valitsuse käes on koordineerimine, juures on ministeriumid ja teised asutused ja teadusnõukoda. Askord sitaadi lõpp. Ja kujutage nüüd ette, kuidas selle tohuva pohu keskele maandus doktor Arkadi Popov. Mees, kes oli õppinud kiiresti reageerima konkreetsele probleemile ja seda parandama. Aga ka mees, kes oli õppinud ja omas loomupärast annet luua korda, süsteemi ja uutmistega kaasa minna. See viimane tuli ilmselt geenidest või väga varajasest soovist ja oskusest näiteks arvutiga programmeerida. Popov suutis konkreetsed käsuliinid tekitada ja need ka tööle rakendada ning kasuda ise selle keskel oma ülesandeid täitma ja mitte ainult. Kogu oma suhtumisega sai ta tuua staapi mingilgi määral töörahu, nii palju kui see võimalik oli, ja positiivsamad suhtumist. Kõik raamatu kõrvaldegelased kriisitulipunktis oli ja toovad kui ühest suust välja väljandeid Popovia aadressil stiilis, kui sõõm värske tõhku, uut hingamist ja nii edasi. Tõsi! Kiirabi keskuse juhi liitumine tõi kaasa uue probleemi, mitte küll talle, vaid taaskord Meriki Jürilole ja seda juba aaste kõrgemalt juhtimistasandilt, ehk valitsusest. Jätkan taast sitaatidega. Valitsuse iganädalastel koronakriisi komisjonide istungitel käisid mõlemad enamasti kohal. Osalistele võis peavalu tekitada Arkaadi popovi operatiivsus. Tuli mõte, teeme kohe ära. Aga valitsus tahtis ise otsuseid langetada, arutleb Jürilo. Probleemi ei tekinud arkaadile vaid mulle. Üeldi, Jüri La, sa läksid valitsusest mööda või et seda oleks tahtnud valitsus ise arutada. Seda tuli jälle poliitika tasandilt nii ministerimist kui kõrgemalt. Kõrgemal pool oli kontrollisoov ja mõistmatus, et kriisis pead saama kriisijuhtidele otsustusõiguse ja võimaluse. Muidu hakkavad protsessid venima, otsused tulevad liiga hilja või on elanikud segaduses, mis ju lõpuks kõik tekkiski. Ma teadsin, et arkaadil on palju häid mõtteid. Tundus aga, et liiga palju uusi mõtteid muutis poliitika tasandi inimesi järevaks. Seal olid aeg ajalt mõned kleitimised. Arkadi Popov naugutab takka. Et ei ole läbi arutatud ühe ametnikuga teisega poliitikutega ja nii edasi, vaid meil on juba kiiresti tehtud. Sitaadi lõpp. Ja kõike seda kuni selleni välja, et kui isegi haiglavoodite suurendamist tuli otsustada, tuli see otsus saata nii pikale kooskõlastusringile, et kui see lõpuks jaatava vastusega naasis, oli tekkinud juba ajaga uus vajadus uute otsuste järele. No ja millest me siis räägime? Ma ei teagi. Võibolla teeb see raamat ja selle tutvustaja nüüd valitsusele ja ametnikele liiga, sest tegelikult tuleb mõista ka toonasta aeg ruumi ja toonaseks ajaks ilmselg, et seadusandlikku korda. Äkki teisiti ei olekski tohtinud otsustada muidu tulnuks pahandused ja karistused. Aga selge on tänaseks see, et kõik see rapsimine ja tervisameti peale aladasanäpuga, kas asja eest või mitte, näitamine läks maksma peadirektor Meriki Jürilole töökoha. Tema viimane tööpäev tervisameteus oli 1. juuli 2020. Kirjade järgi küll omal soovil, aga tegelikult oli see sunnitud lahkumine, sedastab tastab Mina ütlesin kohe, kriisis ei jääta meeskonda maha, on vale otsus vahetada sel hetkel peadirektorit. Sest see meeskond on saanud kogemus, et teab, mis on valupunktid, kuhu tuleb panustada, kuidas tegutseda, Natukene puhkust inimestele ja nad teevad augustis ära kõik, mis on vaja. Minu kui juhi eetilised, moraalsed ja professionaalsed tõekspidamised ei oleks lubanud mul vabatahtlikult lahkuda sel ajal. Lihtsalt sellepärast, et meeskond ei jäeta maha. Kriisist väljudes on väga paljud inimesed kergelt kaitki. Juhina on sul kohustust toetada inimesiga kriisist väljumisel, et nad säilitaksid vaimse ja füüsiliselt tasakaalu, saaksid inimestane jälle jalad alla ja naeratused näkku. Räägib ta täna, märkse rahulikuma elu ja õpetaja tööameti kõrvalt. Aga nüüd, head kuulajad, väikest kannapööret tehes. Eks lugeja ja kuulaja teab ju Arkadi Popovi eeskät särava esinejana meediast ja just nendest aegadest, kus ta ausalt küll vahel mitte väga häid sõnumeid deklareeris, aga siiski usaldusväärselt seda tegi ja see läbi turvatunnet tekitas, kui ta meile haigusest ja viirusest kõike rääkis. Meie nädala raamatus on terve peadük pühendatud just Popovi sellele rollile, mis talle lõpuks ka hulk tiitleid ja tunnustusi tõid. See peadük võiks kanda küll elegantsemat pealgirja kui meediastaari sünd, aga selge oli ja ka tervisameti nappide esinemiskogemustega töötajatele ise äranis, et avalikusega suhtlemisel ei oleks saanud ka parimat valikut teha. Korona kevadel võimutsesid korraga infonelg ja selle üle küllus. Üks rääkis üht, teine teist. Koju suunatud inimestel oli lihtne ja arusaadav soov, et keegi ütleks normaalsete sõnadega, mis ometi toimub. Ja Amerika Üril ka karamatus otse välja, et sellist kangelase tüüp inimeste vajati ja taga saadi. Ragnar Vaiknemets täiendab. Me teatsime, et Arkadio on pädev. Lihtsalt keegi ei kujutanud ette, et saab tema staar. Igal hommikul pärast staabikoosolekud küsis tervisameti toonane kommunikaatsioonijuht Simmo Saar. Kes läheb täna pressi esinemisele? Kõik vaikisid. See oli päeva karistus. Kes esimesena murdus, see ütles, et tema läheb. Muigab vaiknemets. Me ei olnud harjunud telekas esinema. korraga mine ja räägi Eesti rahvale, mis saama hakkab, kuigi see isega täpselt ei tea. Kui ametis asus Popov, kes rahumeelikaamerat ette astus, siis olukord muutus. Ega Arkaadi ei teadnud rohkem kui meie kui ta suutis rahväärevust maandada oma heausklikuse mõnus ägeda aktsendi ja huumori meelega. See aitas suurendada lootust ja usku, et külme hakkama saame. Need viimati nimetatud olid isikoomadused, mis tulid arkaadile kaasa kodund ja elust enesest. Ja õnneks on see lugu Popovi kodust kasvamisest ja kujunemisest meie nädala raamatus ka kõige mahukam osana kirjas. Aga sellest juba järgmises osas. Head kuulajad! Täna tahaks eriliselt esile tuua ja meenutada, et meie nädala raamat on ju tegelikult suuresti biograafia. Elul raamat küll veel noorest ja täisjuust ja tegutsemistahtega mehest, doktor Arkadi Popovist. Nagu oleme jõudnud arvata, et miks just nüüd ja miks nii vara, aga võibolla tõesti see tõttu, et doktor on praegu oma tuntuse tipus ja võrdlemisi värsked meenutused esimese koronatalve ja kevade Popovi esinemistest on et ainsad positiivsed nälestused sellest süngest ajast. Ma ei tea, kas te nõustute, aga teine kord kiputakse head kuulajad inimeste eluluugisid vahendades üsna üldistama. No näiteks räägitakse meie ja vanemajaaliste põlguna inimeste puhul tüüpilisest nõguuda lapsepõlvest või sõltavalt siis inimese päritolust, tüüpilisest maalapsest või tüüpilisest haritlaste perest pärit inimesest, kelle puhul oleks just kui sellega kõik üeldud. Tegelikult ju nii ei saa. Iga inimene on ju eriline ja erinev ja tema kasvamise ja kujunemise lugu ka väga erinev. Nõnda ka Arkadi Popovil, keda võiks ju nimetada tüüpiliseks teise maailmasõja järele Eestisse tulnud venelastest vanemate järeltulijaks ja see läbi siis tüüpiliseks pereesnevi ajal lapsepõlve pidanud noorukiks. Oh hei! 1971. aastal sündinud Arkadi Popovil oli erinevusi võrreldes seagaaslastega oi kui palju. Alates sellest, et ta oli ja on vasakukäeline, juba lapsepõlvest saadik oli väga loominguline ja hunistav natuur, kes proovis mängida parema käelistele mõeldud ja ümberehitatud ehitatud kitarri, kirjutas varakult luuletusi ja kui vaja oskas ka vihaselt nina peale anda. See fakt muidugi üllatab, aga noh, aegruumi ja kombestiku arvestades ilmselt siiski mitte, sest nagu doktor ise palju tähenduslikult märgib. Nooruses olin väga plahvatuslik ja tundlik, nii et kui keegi mõnitas, siis reageerisin võibolla isegi üle, ta täna. Esimesest kuni 6. ja klassini kaklesin üsna palju. Kui hõigati hüüdnimedega, mis olid tuletatud minu perekonnanime eripärast, siis lõin konkreetselt Pasunasse. Sitaadi lõpp. Venekeeleoskajad saavad aru, millest juttu. Ja eks narrimiseks veel põhjust olla. Arkadi Popov ei tee raamatus saladust oma kaaluprobleemidest. Sellest on muide juttu ka tervise kriisi juhtimist käsitlevates peatükides, kus muide tõstatus ka kõigi asjaosaliste päeva režiimi ja sinna sisse aval lõunatamise tundlik küsimus. Popovile oli see teema eriti valus, sest ta oli enesele enne kriisi puhkemist sihiks võtnud ja ka väga rangelt pidanud teatud laadid dieedi režiimi. Aga tervisametistaabis kompenseeriti pikki ja pausideta päevi lakkamatu magusa hunnikuga laudadel. Ühesõnaga jah, ka see kindlasti lugejad huvitav osa, saab raamatus klaariks. Aga raamatukangelase lapse- ja nooruspõlve naastes ei saa kindlasti lugeda tavapäraseks ka seda, et Popovist sai esimene arst või üle üldse meedik oma suguvõsas. Popovist, kes tegelikult oli ja on unistaja, luuletaja ja kitarrimängija, kes hoolimata vastava ande puudumisest läks keskkoolis, noh, tänases tõnis siis reaal ainete eri klassi, ega osanud ennast mõeldagi arsti kitlisse. Ja see mõtte tuli noorukile üsna järsku ja jäävalt tegelikult šokeeriva kogemuse mõjul. Enne selle kirjaldust olgu kindlasti öeldud, et doktor Popovil on erakordselt lähedane suhe oma ema Jelenaga, kellega ta on elanud kogu elu ühe välja arvatud tõpinguta aegu Tartu ülikoolis, aga ka siis helistas doktor talle iga jumala päev, kas või linna teisest otsast telefoni automaatist. Aga see kogemus juhtus siis, kui Arkadi oli 15. aastane ja jätkaneb oma raamatud sitaatidega. Ühel õhtul pöördus nende rahulik elu aga pea peale. Kelle kümne ajal sai ema infarkti. Oli näha, et tal on väga halb. Kutsusin kiirabi. Nad panid ema raami peale ja viisid haiglasse. Kõik see käis üsna kähku, kohapeal toimetasid nad umbes pool tundi. Jõudsin ainult küsida, kuhu ema viiakse, meenutab Popov. 15. poissi jäi üksi koju. Esimest korda elus ei saanud ma üldse aru, mis edasi toimub. Masendav olukord. Õhtu kui ema haiglasse viidi ja järgmine päev, kui tulin haiglast, üksinda koju, need olid mulle kõige stressirohkemat päevad, märgib ta. Järgmisel päeval polnud arkaadil vaja kooli minna. Kas oli siis kooli vahaeg või nädalavahetus vahetus, igatahes oli päev ja ta sai kohe hommikul minna mustame haiglasse ema vaatama. 7 korrus, kardioloogia osakond. Ema oli kahekohalises palatis kolmandana, lisavoodil, Uimane, ilmselt oli ta morfiini saanud. Võibolla ei tuvastatud tal kohe infarkti, et ta oli tavalises palatis, aga mitte kardiointensiivis harutletanud tagant järele tarkusega. Istun voodi äärele, et kuidas läheb. Viis või kümme minutit olin seal olnud, kui ema ütles, ma hakkan vist surema. Ta hakkas korisema silmat pahu pidi. Tormasin protseduuri tuppa, mis oli kohe palati kõrval ja tulin seal tagasi koos õega. Kõike üli kiiresti. Tõmba ema põrandale, kohe! Okei, okay, kas oled kunagi elustanud? Ei ole. Rindkere paljaks ja vaata, siia hakkad vajutama. Pois hakkas ema rinnale suruma tehes südame massaasi. Õde jooksis palatist välja, helistas kardiointensiivravisse ravisse ja tuli tagasi kunstliku hingamise vahenditega, et kopse ventileerida. Kliiniline surm ilma massaasite kestis 20-30 sekundit. Peaegu kohe alustasime elustamist. Nii et ilma vereringeta aeg oli hästi minimaalne, räägib Popov. Vajutasin nii kaua, kui kohal jõudis kardiointensiivi brigaad ja mind etti palatist välja. Seisin ukse taga. Ilmselt kohe esimese elektroshokiga läks ema süda käima ja ema tuli teadvusele. Möödus, kümme minutit või vähemgi, kui palati uks avanes ja arstid sõidutasid ema sealt välja, et viiada kardiointensiivi osakonda. Ema nägi mind ja ütles, Arkasha, too mulle paberit. Siis lükati ta lihti. Kõik. No Okei. Okay. Eks ma too, laseb arkaadi nüüd juhtunust rääkides kõlada oma nakataval naerul. Aga toona oli asi naljast väga kaugel. Sitaadi lõpp. See sündmus mõjutas arkaadi tuleviku pöördeliselt. Kindel siht saada arstiks, viis ta muide alles teisel katsel, sisse saades Tartu ülikooli siis õppima. Popovil õnnestus asumla õppima lõpuks Tartu viimaseks venekeelseks jäänud ravikursusele. Head kuulejad, nüüd kasutan küll juhust ja soovitan ehk täiendavalt kuulata ka ühte kukuradi külalissaadet, mis kõlas meil eetress siis, kui esimene koronakevad oli levenenud 31. mail 2020 ja sealgi külasolles rääkis Arkadi Papofisna värvikalt ja meeldavalt oma elust. Tõsi, tooname küll tema ülikooli õpingutel mälu järgi palju ei jõudnud peatuda. Mistab tasub ka siis nüüd nädala raamatud juurde lugeda, sest subjektiivselt ütlen nüüd, see on ikka päris värvikas ja tore elu, mida Popov nendest aegadest 80. aastate lõpus ja 90. aastate alguses kirjeldab. Erinemaid tudengimälestusi on saanud sellest ajast just Tartus asja omastelt lugeda küll ja veel, aga kuidas just vene venetudengid ja arstitudengid lustisid ja selle kõrval ka väga tõsiselt õppisid, nagu doktor Popov, on seda võrd mahlakas ja tore materjal. Anname kas või tiiseriks või eesti keeli siis maitselamuseks sisse. noh mõned märksanad, videose ja ansid dieet sööklas, alatine mure ühiks kohaga Valgerot Iliitsch kes laborist oli põgenenud ja kelle meditsiinitudengid kaaslaseks võtsid aastateks muide. See rõtt pistis nahka arstitudeng Popovi eksartikuleeritud. See on siis anatoomikumis inimese laibalt liigesest eemaldatud ja prepareeritud sõrme. Aga jah, neid värvikud kirjeldusi on ju raamatus veel. Nagu ka uskumatuna tunduvad tõsi asja, et pingeleste arstiõpingute kõrvalt või nende vahelt leidis Arkadi ometi aega, et vaatat igal nädala vahetusel sõita Tallinnasse tööle. Ja mitte lihtsalt tööle, vaid korralikesse, pikadesse, õistesse, kiirabi valvetesse. Noh, küll siis õe või velskrina, kui juba vastav kraad lubas. Kuniks, pärast siis toona kohustusliku internatuuri, tuli arsti diplom. Ja see sündis aastal 1997. Algselt mõttes olnud kardioloogia ei saanud Arkadi Popovil asja. Nõnda tuli siis kiirabi brigaadist tööle asuda ja ühel hetkel erakorralise meditsiini residentuur. Need pöörased ajad, algul Kiirabi ja juba siis reanimatsiooniarstina järgi, on järgmine väga põnev peadükk Arkadi Popovi loos, mis järgjärgult viisita hakkajana uutama ja muutma ka seda süsteemi. Head kuulajad, meie nädalaraamatu raamatu tänases viimases tutvustusjaos tahaks peatuda kriisiaja kangelase doktor Arkadi Popovi nendel kangelastegudel, mis sündisid enne kriisi. Põhja-Eesti regionaalhaigla Kiirabi keskust mitte küll päris üles ehitades, aga üsna olulisel määral seda ümber ehitades. Ka neid tegusid võiks nimetada kangelastegudeks. Kiire ja vältematu abi ümberkorraldamine sellisel määral, mis võimaldab operatiivselt päästa inimeste tervist ja elusid, on kahtlemata kangelastegu. Nagu oleme juba maininud ja ka raamatust lähtub, Sidus Arkadipa Poffend Kiirabi ka juba tudengi põlves, kui käis õpingute kõrvalt Tallinnas kas Kiirabi õe või Velskrina vahetusi tegemas. Pärast arsti diplomisaamist sai temast intensiivravi brigaadi arst. Selle kõrvalt jõudis doktor töötada ka samas koolitajana, mustame haiglas valvearstina vastuvõttu osakonnas ja ka emos, kaks aastat sees muide ka laevaarstina arstina, Hansa kuulunud laeval vana Tallinn. 2005. aastast sai Arkadi Popovist Põhja-Eesti regionaalhaigla Reani Mobiili osakonna Vanemarst. 2007. aastast sama osakonna Ülemarst ja 2013. aastal juba enda loodud kiirabi Keskuse Ülemarst juhataja. Kiire ja korralik karjäär, mille nimel Arkadi Popov ka ise pingutas. Ta tahtis tavalisest kiirebi brigaadist väga jõuda Reani Mobiili peale. Reanimobiilid on kiirabisüsteemise liit, mida kutsutakse kohale, kui teistel brigaadidel tekib üle jõukäiv probleem, räägib pop Reanimobiilis leidub rohkem tehnikat kui tavalises kiirabi autos. Hea hingamisaparaat, 4-5 infusioonipumpa, millega saab veeni väga aeglaselt manustada ravimit, ultraheliaparaat ja muud sellist. Põhja-Eesti regionaalhaiglas oli ja on neid tänaseni vaid kaks. Kogu Eesti peale on kokku kuus Reanimobiili. Ainus takistus, mis sinna autole pääsemist pidurdas, oli tõsi asi, et reanimobiilil võis töötada vaid anestisialoog või erakorralise meditsiini arst. Selle takistus ületas Popov pärast emoresidentuuril õpetamist ja sai siis nii öelda eliidisekka. Kui 2007. aastal moodustati eraldi reanimobiili osakond, sai ta selle juhiks. Muutusin rohkem kabineti rotiks, aga kui mõlemad reanimobiilid läksid kutsele, siis mina asendasin neid reanimatsioonisaalis, kirjeldab Popov oma tööd osakonna juhina. Lisaks tegin eraldi reani mobiili valveid, tavaliselt kuu jooksul 2-4 korda, suviti rohkemki 8-9 valved 6. Ühelt poolt tegin valveid et täita graafikut, aga teiselt poolt on see väga huvitav. Ma tahan seda tööd teha, täiesti mõnuga, räägita. Ja muide praegugi juba siis Lääne Tallinna keskhaiglat juhtides on doktoril Hammas Verel ja ta on uurinud muide oma alluvast abikasalt, selle sama haigla ema juhilt Angelalt, kas ta võiks aegajalt ka seal valveid teha. Aga naastes nüüd juhi ameti juurde, siis kabinetirobotitöö oli mõistagi ka oma juhitavad keskust muud kui edasi arendada, ja ka see sobis popovile ime hästi. Arkaadi popovi kolleeg, täna on Perhi erakorralise meditsiini osakanda juhtiv Vasili Novak kirjeldab raamatus, et arsti täna alustades käis asjaajamine veel paberil, käsitsi läbi kopeerpaberi kirjutades. Arkaadi võtab kõik uuendused vastu, õpib kiiresti ära ja kasutab kõike, mida telefon, programm või arvuti võimaldab, räägib Novak. Kui tehti eestikeelset arvutiprogrammi emos kasutamiseks, siis istusid IT-töötajad haiglas koha peal, et vormida see meedikute soovide kohaselt. Popov lõi aktiivselt kaasa ja esitas ettepanekuid. Näiteks, et mingi link avaks kohega vastused, nii et arstil ei oleks vajane eraldi klõpsutada. Popov tõi kiirabi tööse nutitelefonid, tahvelarvutid ja muud muutsat töövahendid. Mulle meeldib, et kõik oleks kõige parem ja innovaatilisem. Rõõm on töötada keskkonnas, kus on kõik olemas, särab ja toimib hästi ning selle abil inimesi aidata, leiab ta. Eestis hakkati 2015. aastal kasutama e-kiirabi süsteemi, mille loomises ka Arkadi Popov aktiivselt kaasa lõi. Selle kaudu saab vähendada infot häirekeskuse ja kiirabi autovahel. Samuti vaadata patsiendi varasemat haiguslugu, röntkini pilte sellel kui auto kehutab väljakutsele. Sel samas süsteemis saab väljakutse dokumenteerida ja täidetud kiirabi kaart läheb edasi juba digilukku. Ja Boboff ei tunne sugugi puudust nõukogu aegsetest vahenditest, no näiteks kummist intubatsioonitorust, mis oli mõeldud mitmekordseks kasutamiseks. Nüüd on kõik elegantne, ilus ja ühekordne, täitsada tase Ma ei tunne puudust sellest, mis oli 25 aastat tagasi selles süsteemis. Eestis on kiirabis ja emades kõik asjad number üks, kui võrrelda muu maailmaga, kiidab ta täna. Kiirabi autodesse on kompaktselt pakitud hämmastavalt palju kõrgtehnoloogilist aparatuuri ja muud vajalikku. Reani mobiilides on olemas näiteks ka verekaasid analüsaator ja aparat. Ja ta rõõmustab edasi. Kui tudvastasin meie olukorda Lõuna-Ameerikast ja Hispaaniast tulijatel, siis hakkas neil suu vett juoksma. Hästi elate uhked autod supervarustus, väga head defibrillaatorid, telemeditsiini lahendusvinged hingamisaaparaadid. Arkadipopovi hing tõmbas käima ka Eesti telemeditsiini projekti, mis ilmselgelt on väga paljude kaugete paikade ja esket väikesaarte haigete olukorda parandanud. Nii et näiteks Hiiuma kiirabi brigaad saab konsulteerida Tallinnas varstiga, kes näeb monitorilt reaalajas väga täpselt, mis nelselt praegu toimub. Põhja-Eesti regionaalhaigla alustas 2010. aasta lõpus väikesaarte projektiga, et luua kiirabi brigaad kihnu ja edaspidi teistelegi saartele. Väikesaari teenindasid põhiliselt mobiilid. meedikud lendasid helikopteritega sinna ja vajadusel konsulteerisid, seega läks ka too projektarkaadi osakonnale. Popov genereeris ideid, kuidas see süsteem võiks toimida ja välja mõtles. Süsteemi, mida Taini kasutatakse. Väikesaarte brigaadidesse töötajid leid oli küll mõnevõrra keeruline, sest kohalikud elanikud ei olnud õppinud meedikud. Aga piisavale määral motiveerides ja muud kui koolitades nad leiti. 2011. aasta veebruarist hakkaski kihnust tegutsema brigaad, mis on valvel 7 päeva nädalas, ööpäev läbi. Aasta hiljem olid brigaadid Ruhnus ja vormsil ja kevadel 2020 peat tõstva koronakriisi kiuste lisandus brigaad ka saarele. Süsteem toimib siis nii, et kui väikesaartel saab brigaad väljekuutse, siis näitavad nad patsiendile nutitelefoni ekraani, mille kaudu saab abiaja ja suhelda Tallinna tip arstiga. Kui on vaja teha mõnd protseduuri, siis teb koolitatud brigaad seda telemeditsiini arsti juhtimisel. Ja patsiendi seisukorrast olenevalt jätab brigaat, kas ta siis koju paranema või viib mandrile. Kui on väikesartel haigestunud olla vaja abi ülikiiresti, siis viiakse meedikud kohale juba helikopteriga. Head kuulejad, ma ei liialda, kui ütlen et kiidusõnu jagub Popovile elul raamatus tegelikult lehekülgede kaupa. Nii kriisi ajast, aga ka elust enne seda. Kõik autori Evelin Kivimaa küsitletud kolleegid ja kaasvõitlejad leiavad Popovist välja tuua ainult positiivset. Kõlama jääb ka armastatud arsti üli suur töövõime. Ei hakka seda siin kohal ümber aga ühe kõneka näite toks küll. Peale põhitöö Perhis käis Popov ka teiste haiglate emades valveid tegemas. Esmalt Ida-Tallinna keskhaiglas, seejärel Lääne-Tallinna keskhaiglas, kus tema abiga Angela oli emo juhataja. Ja ise räägib, et lõpetasin kell pool nelipäeval perhisarjani mobiili peal või reenematsioolisaalis, jooksin kella neljaks Läänetallina keskhaigle Emosse ja töötasin seal hommikuni. Ja siis jooksin tagasi perhi reenematsioolisaali, kus töötasin kella neljani ja pärast seda olin vaba. Kirjeldata seda hullumeelsed graafikat, kus vahetused ulatusid teine kord 72 tunnini. Ja miks ometi nii pikalt järjest tööd rabada? Popov kehitab selle peale õlgu ja ütleb, kõigepealt oli huvitav igal pool töötada, no ja ka raha pärast. Üksikud tema arstid tööta kahes kohas. Muide, rahast kõneldes. Meie raamatus on lahti kirjutatud ka see, kuri skandaalne episood kevadest, kui ilmnes järsku, et tervis oli kriisis palganud ajutisel tappi piirfirma töötajaid tasu eest, mis ületas isegi Arkadi Popovi toonast palka. No, raamatut lugenena võib öelda, et see lugu muidugi polnud päris nii, nagu ääkrianduses toona paiste lastis, aga jätame selle lugejatel avastada. Raamatu kui kriisi juhtimise päeviku juurde nüüd lõpetuseks naastes. Pärast esimese hullumeelse koronalaine vaibumist jäi arkadi Popov tervisametiga ikka seotuks ja orbiiti ja ta paluti taas appi kui teine laine, end samasta sügisel näitama hakkas. Aga ühel hetkel terendas ka juba eesmärk asuda juhtima Länetallina keskhaiglat ja tervisametis võitis tema rolli ja töö üle Pärnuhaigla juhturmas sulle. Meie nädala raamat võtab lõpus ka väga palju kirjeldada kõike seda, mis nüüd tunnustusena sellele hullule perioodile järgnes, aga ka juba tööd, nii siis Läänetallina haigla juhina ja arvamisi ja toimetamisi juba sellest ajast, kui vaktsiin ometi välja ilmus kurjaviiruse tõrjumiseks. Omaette värvikas lugemine muide on popovi vestlused oma enda haigla vaktsineerimata personaliga. Aga taaskord, siis hea materjal lugejale avastamiseks. Head kuuled! Lõpetades see kord see igati rõõmsameelse nädala raamatu tutvustamisega märgime kindlasti ära ka selle, et meie nädala raamatu ametlik esitus toimub tuleval teisipäeval 18. 10. jaanuaril 17. Virukeskuse rahvaraamatus. Nädala raamat. Evelin Kivimaa. aeg vajab kangelasi. Arkadi Popov. Hei, 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 teeme ära. Kirjastuselt Varrak.